0: Lytter til en podcast for 247.
1: I luften denne her onsdag morgen i maj måned på en morgen, hvor vi blandt andet skal tale med en af de helt store hovedpersoner i dansk politik. Det er naturligvis Isabella Arendt, jeg taler om. Hun forlader Kristendemokraterne. Det gør hun med øjeblikkelig virkning. Hun forlader posten som formand, Cecilie, mm. og hun stopper altså også i partiet. Hun har meldt sig ud med øjeblikkelig virkning. Vi spørger øh, dagens hovedperson her til morgen hvad der egentlig er sket, ikke? Mm. Øh, hvorfor er det, øh, hun har valgt at trække sig? Og spørgsmålet er jo også, hvorfor det sker så kort tid efter, at en anden af partiets prominente skikkelser, nemlig den parlamentariske leder, det hedder han faktisk på Kristendemokraternes hjemmeside, Jens Rode, Valgt at gå ud af partiet. Vi taler med Isabella Arn. Det gør vi om cirka 25 minutter her i rapporten.
0: Vi skal også øh, blive ved vores øh, store fokus på de sager om øh, tvangsanbringelser, øh, som har været de seneste mange år i Langeland Kommune, som altså er behæftet med en del fejl. En der også lovbrud har vi kunne afdække her på øh, rapporterne, fordi der har været samråd i går. Alexander, inden beder jeg og det er jo Astrid som har været i den varme stol, som skulle svare på nogle af de her spørgsmål. Hvordan kan det være, at det til synlædende slår øh, så slemt til? Ikke?
1: Det er øh, nogle af de historier, vi har på programmet i dag i reporterne i studiet, som er altid Silje Lange og Alexander Vilds Lorentzen.
0: Kommentarer, som Putins luder og klamme russer spødt i ansigtet og trusler om død og voldtægt samt decideret vold. Den slags beretter flere med tilknytning til Rusland om til os her på reporterne. Vores reporter, Camilla Michelle Mikkelsen, har simpelthen sat sig for at forsøge at undersøge, om det er blevet sværere at være russer i Danmark, og hvad det er, de
2: oplever. Hej, min kære. Jeg vil bare informere dig om, at din toårige datter bedø i smerte, hyl af og frygt. Jeg håber, de gør mod din datter, hvad de russiske soldater gør mod ukrainske børn. Jeg håber, du dør sammen med dit barn. Det her det fortsætter utroligt nok i et grimmere sprog, som slet ikke tåler at blive gengivet i radioen. Men det indeholder også trusler om voldtægt af et barn på bare to år. Hadefulde kommentarer, spytte i ansigtet, trusler om død og voldtægt og decideret vold. Den slags beretter flere med tilknytning til Rusland, altså om til os her på reporterne. Vi har sat os for at undersøge, om det er blevet sværere at være russer i Danmark. Nathalie Ulin hun fortæller, at hun har været udsat for et overfald. Måske endda en hadforbrydelse. På et værshus der bliver hun overfuset og svinet til.
3: Jeg var på et værtshus, hvor jeg sad og russisk med min vand. Så lige pludselig så der op en kvinde, som begynder at råbe mig, fucking l- russer, glam russer, og Putins lyder, og så tager hun et askebær fra bord, og kaster det ind i, i, i hovedet på mig.
2: Hendes øje er stadig hævet, og man kan se, at hun har fået et kraftigt slag i ansigtet. Selvom det er seks uger siden, at hun fik kastet et askebær
3: direkte i hovedet. Det var slemt altså, fordi hvis hun har ramt en lille smule højere, så kunne hun have slået for eksempel med ud, det kan jeg ikke engang forestille mig. Og jeg blev kørt på Hvideå Hospital med det samme, for at lave ct scanning, fordi politibetienten, da han kiggede på mig, han troede, at der var faktisk brækket en in- in knogle ind på indsigtet og sådan noget. Heldigvis var der ikke noget brækket, men jeg kan mærke, altså stadigvæk, når jeg på det, så der er noget, som, som stikker op. Der er nogle næver, der er muligvis beskadiget. Det skal jeg lige undersøge igen. Du blev kaldt Putins luder? Ja. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er, en, det er forfærdeligt, simpelthen. Altså, det er jo det, det, det er for meget. Det er simpelthen så meget for meget, at øh, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Altså, sådan skal det ikke være. Sådan skal det ikke... Øh, det, altså, der skal jo ikke være forskel på folk. Altså, øh, øh, i princippet kunne jeg have godt været fra Ukraine. Der er mange Ukrainer, der taler russisk også. Det er kun fordi, jeg talte det russisk. Hun kunne klima så meget. Det er fordi, der er så meget opblæst øh, i medierne. Øh, der bliver skrevet så meget om det der. Altså, at folk går fuldstændig amok, især danskerne. Du kører bare i metroen. Hvis du snakker russisk, du bliver... Så folk kvinder som sådan, uh, kigger mærkeligt på der og sådan noget. Uh, uh, det er ubehageligt det frog af det, er altså, det ved ikke
2: Det er tydeligt, at natalie stadig er påvirket af episoden.
3: Er det svært at være Russer i Danmark lige nu. Lige nu det er, det synes jeg. Man bliver simpelthen kigget ned på, og næsten spyttet i hovedet, altså, det, og det er for meget. Jeg synes ikke, det skal være, der, altså, den, den, den der besked, den skal gå frem til, 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 til alle folk, som som ligesom, ligesom, fælde ned, ikke også, synes jeg, og lade være med at opføre sig sådan der, der er ingen grund til det overhovedet, og, og det er for meget, det er for voldsomt.
2: Her på reporterne, der har vi talt med et vidne til episoden, der fortæller, at en person blev provokeret af Nathalies holdning til krigen i Ukraine. På Sværshuset, hvor episoden den udspillede sig, der er de uenige i Natalies udlægning af sagen. Men Natalie, hun er ikke alene om at føle sig udskammet og udstødt, fordi hun er russer. Da flere russere i Danmark, de fejrede den russiske sejrsdag sidste uge, der mødte vi Nelly, Irina og Vera. De fortæller, at det kan er at blive spyttet på eller få nedladende kommentarer, hvis de taler russisk sammen. Det kan ske i metroen, på caféer eller når de går på gaden.
4: Faktisk, øh, jeg har oplevet en gang. Jeg talte øh, på russisk sammen med min søn, og så pludselig faktisk, øh, jeg har fået dig lidt svak. Der en, der... Så de siger stoppe, ja stoppe. Der var en, der ja. sådan slog dig? Ja, ja, det er nogen, der, der, der skubbede mig. Jeg
2: spørger dem, om de synes, det er svært at være russer i Danmark i øjeblikket.
5: Ja, det synes jeg. Det er psykisk præs alligevel. Ja, det er jo svært. Og alligevel, selvom det er de fleste, der bare spørger hver eneste gang, hvad synes du? Så alligevel bliver nødt til at gennempleve det igen, igen og igen. For, for mig det var det psykisk pres, fordi
1: øh, jeg er
4: bange for at for eksempel at snakke med mine veninder og øh, snakke på russisk. Fordi jeg vidste ikke, hvilken reaktion øh, skal vi få, for få fra almindelige dansker.
2: De episoder med chikane og vold, som vi hører, de foregår ikke kun ude i offentligheden. De foregår også i det digitale rum på internettet. Det er Maria oplevet. Maria hun bor i København med sin toårige datter. Siden den 9. maj, hvor hun deltog i fejringen af den russiske sejr over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig, der har hun modtaget en lang række trusler og voldsomme beskeder på sin Facebook. Når du siger, at du bliver troet på livet, og din datter gør, hvad er det, de siger til dig?
5: I de siger, at der vil komme 10 soldater og voldsage min datter. Uh, der vil komme banditter og slå mig ihjel og slå min datter ihjel. Og at de ved, hvor jeg bor hen. At De har fundet ud af, hvor min adresse er, at jeg skal begynde at fra nu skal jeg kigge til højre og venstre, når jeg går ude, for det kommer og hælder syre i hovedet på dig og alle muligt crap.
2: Her på Reporterne har vi set beskederne, som primært er skrevet med det ukrainske alfabet. Og det er altså beskeder som, kig der over skulderen, dit afskum. Pas på, at en eller anden forbipasserende ikke hælder syre i dit ansigt. Pro Putin luder, du vil dø i smerte. Beskederne de er grove, og de retter sig både mod Maria selv, men faktisk også mod hendes toårige datter. Det er hende, man kan høre, der leger i baggrunden.
5: Altså, der bliver sådan et billede af døde soldater til mig, og der blev så kort beskrevet, at næste gang så får jeg billede af min datter.
2: Maria hun fortæller, at beskederne har påvirket hende så meget, at hun har svært ved at sove om natten.
5: Jeg, fik den, jeg, kunne, jeg kunne ikke sove. Altså, jeg, normalt så sover min datter inde på hendes egen værelse, men nu er hun begyndt at sove med mig. Jeg er utryg. Altså, jeg øh, er så tæt på at have kniv ved siden af mig, for jeg er bange for, at om natten så bliver døren sparket ind. Jeg tror, jeg har sovet i alle tre timer siden hun kan kanine mig hver nat. Jeg kan ikke mere. Altså, jeg er virkelig træt af det. Jeg kan, virkelig ikke. jeg kan ikke gå ud normalt længere, uden at jeg skal ryste og være bange for mig og min datters liv.
2: Så truslerne om blandt andet voldtægt af hendes blot toårige datter har skabt en stor frygt hos Maria, en frygt hun lever med hver dag. Du siger du jo, det det, det er
5: et helvede jeg lever i lige nu. Det er et helvede. Der der hun er to år gammel. Hun har slet ikke noget med det at gøre. Jeg forstår ikke, altså man kan ikke være bekendt hos. Altså det er jo, ja, altså, jeg, jeg får nærmest til at græde at tanken at at der kommer nogen at voldtægte hende. Jeg ved at jeg skal leve som jeg gør. Jeg fik ikke videre politiet. Jeg skal ikke være bange bank for noget, men ja, men jeg ved aldrig hvad folk kan finde på i den her verden nu til dag.
2: Vi nævner ikke Marias efternavn, fordi hun frygter at det kan give endnu flere trusler i banken. Men hvor længe skal det her stå på? Er det indtil krigen mellem Rusland og Ukraine er slut? Lad os lige tage tilbage på gaden, hvor jeg har mødt Natalie. Nathalie, det er hende, der har fået fyret et askebær direkte ind under venstre side af sit øje. Jeg beder hende nemlig om at se lidt fremad. Frygter du, at du ligesom vil blive lagt for had helt indtil, at vi har en afslutning på Rusland og ukraine krigen? Ja, jeg
3: tror, det kan blive værre. Det kommer an på, hvad, hvad der sker mere, om det bliver værre selve situationen i Ukraine.
2: Hvordan kan vi undgå det her fremover?
3: Det ved jeg ikke. Hvad skal vi gøre? Læv med at tage det altså, Skulle det være forbudt? Det synes jeg ikke, altså. Man kan jo tælle alle sprog, alle steder i verden, ikke også? Det burde ikke være forbudt overhovedet, altså. Helt ærligt, er det ikke lige meget, hvilket sprog jeg snakker?
0: Nathalie Olin har meldt sagen om overfaldet til Københavns politi, og vi har her på reporterne jo også set den her anmeldelse. Voldsomme sager, Alexander. Vi kan også godt tænke os at få jer i spil, der sidder og lytter med derude. Svar lige på, mener I, at vi her i Danmark behandler russer uforholdsmæssigt voldsomt dårligt, altså på baggrund af krigen og invasionen i Ukraine? Skriv ind til os, det kan du gøre på 92 45 99 45. Du kan også gå ind på vores Facebook, hvis du bare søger på 24.7 og skrive øh, en kommentar i det opslag, vi har op og lagt. Du er selvfølgelig også velkommen til at øh, ja, hoppe ind i vores øh, app, ja. 24.7-appen, og så send os en chatbesked øh, derinde.
1: Og øh, lad os bare lige tage et par enkelte stykker her, øh, Cecilie. Øh, Karin skriver, hvis folk vidteligt opfører sig så uselt, så er jeg flår over at kalde dem danskere. Sådan bør ingen opføre sig over for nogen. Mm. Og Rasmus skriver, at det er ikke i orden. Fjenden er Putin og ikke alle russere. Byd som sagt endelig ind med dit bud. For som vi lige har hørt, så øh, har vi altså her på reporterne talt med flere mennesker med tilknytning til Rusland, som fortæller, hvordan de oplever chikane, trusler og endda også vold. Vi kender ikke omfanget af problemet, men det har naturligvis stor betydning for de mennesker, det går ud over. Og vi sidder jo også med en række spørgsmål. Det er jo ikke nogen hemmelighed. For når mennesker med et tilhørsforhold til Rusland oplever den her slags, er der så tale om hadforbrydelser, eller kan man kalde det for racisme? En, der forhåbentlig kan hjælpe med at svare på de spørgsmål, det er dig, Nikolaj Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder. Du har hørt de fortællinger og de cases, vi har bragt. Hvad tænker du om de her sager?
6: Jeg tænker, at det er nogle meget alvorlige sager, som jo viser, at vi har et problem her. Og det er sådan set velkendt, at konflikter ude i verden kan, kan blive taget med hjem øh, sådan på dansk hvis Man kan sige det på den måde, altså, at man kan blive udsat på for had på baggrund af ens nationale etniske oprindelse på grund af, af ting, som foregår ude i verden.
1: Kan du prøve at uddybe det?
6: Ja, så altså, her er det, det, det eksempel, jeg er med, er jo... Øh, personer med russisk øh, oprindelse, der, der bliver øh, chikaneret og øh, tilsyneladende udsat for, 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 for vold osv., øh, øh, på grund af, at de øh, taler russisk på gaden eller, eller et offentligt sted. Øhm, og, øh, og det er jo så øh, sådan, at i Danmark, at hvis man bliver udsat for en forbrydelse på grund af, altså som er motiveret af ens øh, national oprindelse, jamen så, øh, så er, der, er der jo tale om en, en, en hadforbrydelse. Øh, og øh, det er noget, som, som så bliver straffet hårdere øh, end andre forbrydelser.
1: Så det, de her russer bliver udsat for, det vi hører dem fortælle i det indslag for et øjeblik siden, det er hadforbrydelser.
6: Ja, det er det. Altså hvis man, hvis man kan føre bevis for, at, at, at dem, der har, har udført forbudelsen, de har, de har gjort det, fordi de havde et, et, et modvilje eller et had mod russer, øh, så, er det, så er det en hadforbrydelse.
1: Hvad, hvad er straffen egentlig for sådan noget? Hvad, hvad, hvad ved du det på fod egentlig?
6: Nej, altså, det, 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 den måde, det fungerer på, det er, kan man sige, at det, det, altså en hadforbrydelse er ikke et selvstændigt forbrydelse. Det er en strafskærpelsesgrund. Så det er sådan set, alle forbrydelser øh, i straffeloven kan blive til hadforbrydelser, hvis de er motiveret af et had mod minoriteter.
1: Og så er det en skærpende omstændighed?
6: Ja, ligesom det kan være en skærpende omstændighed, hvis man har planlagt forbrydelsen, eller hvis man har altså, hvis hvis, hvis hadforbrydelsen mod barn. eller altså, Der kan mm. være mange forskellige skærpende omstændigheder, men en af dem er at, øh, at den er at det er had mod minoriteter.
1: Kan I genkende hos jer egentlig, at der er et problem med et offentligt, ja, det kan vi jo så godt kalde had mod russere.
6: Mm. Øh, altså, det, er, det er ikke noget, vi har øh, undersøgt eller talt på eller fået henvendt sig om. Men, øh, men det lyder jo meget overvisende i jeres eksempler. Mm.
1: Øh, hvis vi nu prøver at vende blikket mod de konkrete sager, som vi har hørt her øh, til morgen. En kvinde bliver kaldt Putins luder. En modtager trusler om død og voldtægt mod en toårig datter. Og så er der en tredje, der får kastet et askebæger i ansigtet. Er det ja. også racisme?
6: Øh, ja, altså det, er jo, det kan man sige. I, i, i straffeldens forstand er det måske ikke så afgørende, om det er mo- motiveret af folks race eller motiveret af folks etniske oprindelse. Øh, altså det, det, det er mere et spørgsmål om definitioner. Sådan, altså, øh, og race er jo Altså, øh, racisme er jo typisk noget, man vil forbinde med øh, altså hudfarve her, og det er jo nok næppe det, der er, der er afgørende, så, altså, så, så jeg vil sådan nok karmonologisk sådan omsætte det her, som, som, at, det var forbindt, at det var baseret på deres etniske oprindelse. Øh. Mm-hmm.
1: Man taler jo typisk om hate crimes som noget, der er rettet mod minoriteter. Det plejer primært at være rettet mod, det er i hvert fald det, vi mest hører om, ikke? det er folk, der kommer fra Afrika eller har en mellemøstlig baggrund. De fleste russere, de ligner jo dig og mig øh, ganske normalt. Ikke? Øh, gør det, det ikke svære at vurdere, om de er udsat lige netop på grund af deres nationalitet?
6: Jo, altså man kan sige, det, det, det er ikke... Altså jeg tror ikke, du har ret i, at det nødvendigvis er sådan, at... at det er er folk fra Afrika, der bliver udsat for heycrimes. De de, de bliver også udsat for for hadforbrydelser, men vi har jo også haft mange episoder med med jøder, som bliver udsat for hadforbrydelser osv. Og og det er en udfordring i alle de her sager. Man skal jo kunne bevise, hvad gerningsmanden var motiveret af. Og der har været nogle række eksempler på nogle sager, hvor hvor, der ikke er blevet dømt for for hadforbrydelser, fordi at øh, retten fandt, at, der, at det ikke var bevist, at, øh, at, at forbrydelsen var motiveret af had. Altså et, 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 et eksempel, vi har omtalt nogle gange, er et eksempel med en mand, der har, hvor bu, han står og venter på bussen. Bussen kører forbi, og så sætter han sig ind i en taxa, og så øh, hvad hedder det, øh, så løb, indhenter han bussen, løber ind i bussen, og, så, øh, og slår buschaufføren, mens han siger noget meget racistisk. Og i den sag, der sagde retten så at øh, det var ikke på grund af racisme, at han slog buschaufføren. Det var på grund af øh, øh, hvad hedder det? at han ikke var kommet med bussen, Altså den foregårde konflikt. Ja. <laughs> og øh, og der, øh, der kan man sige altså så den udfordring er der og det sidste år gjorde man så det fra, fra Folketingets side at man skrev ind i bestemmelsen i straffeloven at også forbudelser som er delvis motiveret øh, at have had skal døm som havde forbrydelser det stod tidligere i forvejen, nu står det direkte i straffen, og er her, altså om det så er tilstrækkeligt nu, for eksempel, hvis man nu forestiller sig, at man har en konflikt på et værtshus, hvor man starter med at have en eller anden form for diskussion, og så bliver man slået ned, og, og mens man bliver det, så bliver der sagt noget stærkt kritisk overfor, for ens russiske, hvad hedder det, oprindelse. Jamen, om det så er nok til at, at ligesom sige, at det er en så det er jo det, som vi vil følge tæt, fordi vi mener, det er vigtigt, at at også forbrydelser, som er delvis motiveret af had, at de bliver straffet, som had. Lad os lige se på,
1: ja. øh, lige se på øh, tilbage i 2020, der udgav en rapport om had i offentligheden i forbindelse med begyndelsen af coronapandemien, hvor særligt mm-hmm. folk med asiatisk baggrund oplevede ubehageligheder i offentligheden. Jo, på grund af alt det mange mener udsprang i Wuhan. Kan de to situationer sammenlignes?
6: Ja, det kan de jo godt. altså øh, At der ligesom er noget, som man kan sige, den... den der går rundt på gaden her og har øh, en minoritetsbaggrund, har jo ikke noget ansvar for, hvad der nu er foregået, der foregår i Ukraine, eller hvordan øh, Kina har håndteret øh, øh, pandemien, osv., osv., Og så alligevel bliver man ligesom taget til indtægt for noget, øh, som, som... Altså, man bliver et symbol på noget, som, som der er øh, naturlig nok en, en stærk utilfredshed med, eller måske eller måske ligefra, man havde imod. Og det, det, altså, altså, så det er jo sådan en mekanisme, som, som desværre er velkendt, og på samme måde kan man jo som, som jøde i Danmark blive taget til indtægt for, for, for is- dagens og så osv. Så... Videre, så, videre, ikke? Altså, så, så, så så på den måde øh, er det her jo et mønster, som, som man på en måde kan forvente, og som man derfor også bør være opmærksom på.
0: Men Nikolaj Nielsen, du har sagt et par gange nu det der med, at det er noget, som minoriteter bliver udsat for, og du og drager også parallelt med, med jøder for eksempel. Men kan man egentlig kalde russere på den måde i Danmark for en minoritet? Altså jeg mener, det er jo et af verdens største lande. De er hvide, privilegerede, kunne man måske også sige, at, at nogle russere i hvert fald er. Kan man kalde russere en minoritet på den måde? måde og dermed, øh, hvad skal man sige, sidestille det med forskellige andre, som øh, ofte også historisk er udsat for, for hækkrimes?
6: Øh, ja, det er helt sikkert. Altså, det er jo en, øh, altså, enten en national minoritet eller en etnisk minoritet ikke? Altså, øh, i, i Danmark. Altså, for fordi det er jo ikke en del af majoriteten, mm. når vi taler etnicitet. der. Altså, så så det, det, det her med, om man øh, altså, øh, på samme måde kan man jo sige, at øh, at muslimer kan være en religiøs minoritet i Danmark, selvom at, øh, at de udgør en meget stor del af verdens befolkning, øh, hvis man kigger uden for landets grænser. Ikke? Men i en dansk sammenhæng, der vil man øh, der vil, der vil, der vil være betragtet som minoritet.
1: Nu kender vi jo ikke problemets omfang. Det gør vi ikke her. Vi fortæller nogle øh, opsigtsvækkende historier, kan man vist roligt sige her til morgen. Mm. I kender heller ikke problemets omfang der, mm. hvor du sidder. Men med det, du har hørt her til morgen. Hvor problematisk synes du så, det lyder?
6: Jamen, det er meget problematisk. Og det er meget alvorligt for folk. at altså, Det er selvfølgelig altid meget alvorligt, når man bliver udsat for, for forbudelse. Altså, det er jo en alvorlig ting. Men det, der sker her, det er, og det som I jo også som fremgår i jeres indslag, det er jo, at man kan ikke lægge sin øh, etnicitet til side. Altså, det er noget, man har med sig hele tiden. Og Det vil sige, at, at man kommer til at opfatte sig selv som et, et mål øh, øh, altså hele tiden. Man kan ikke ligesom tage noget andet tøj på, eller opsøge nogle andre steder og, og på den måde, så, så, så bliver det et angreb på ens person, når man bliver angrebet på, på baggrund af en etnicitet. Så det er noget, man skal tage meget alvorligt.
1: Det her er sikkert et dumt spørgsmål. Hvis du selv var russer, vil du turde tage for eksempel den russiske fodboldlandstrøje på, når du skulle ud og gå på gaden, når du hører de her historier?
6: Altså, de, de... Det, det, det ved jeg ikke. Altså, det synes jeg er svært at sige. Øh, øh, det er jo, jeg er jo sådan en, kan man sige, øh, øh, ikke en del af, af en minoritet, og har jo ikke på den måde prøvet at være udsat for det her. Så jeg tør ikke sige, hvor modig ville jeg være, hvis det var mig, der stod i den her situation. Øh, mm. øh, jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt, at det her ikke bliver. Og det gælder jo hal mod alle minoriteter, at det ikke bliver ligesom noget, som minoriteten skal håndtere, men det også bliver noget, som, 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 som vi som samfund er opmærksom på og bekæmper i fællesskab fremfor. Det ligesom er op til minoriteterne at rende rundt og være modige og, og, og præsentere deres identitet osv.
1: Nikolaj Nielsen, du er ligebehandlingschef. Det er du ved Institut for Menneskerettigheder. Mm-hmm. Tak fordi du var med her til morgen. Godmorgen. Og vi vil som sagt også rigtig gerne høre din mening. Er danskerne for hårde mod russere, der bor i Danmark, når man bliver kaldt Putins luder, øh, for øh, et askebær bliver truet med at få et askebær smadret i sit ansigt? Er vi så for hårde mod russerne, der bor i Danmark? Skriv til os på Facebook, vi har et opslag op, hvor vi tager mm. den her debat op nu, eller øh, skriv til os på 92-45-99-45. Vi har allerede fået en del henvendelser. sig lad os lige altså, prøve at tage pr- et par stykker. Ikke? Rune skriver, husk, demokrati og ytringsfrihed, det gælder for alle. Og det mener han naturligvis også gælder for øh, russerne. Emil skriver, jeg tror det er mediernes påvirkning, mm. men ja, øh, det er trist. Og det er selvfølgelig rigtigt, det er jo ikke det er jo store russer, der bliver skrevet om Rusland alle steder. Nej, det, det kan er, man ikke. Det
0: er da faktisk rigtigt. Der er også en, en, en Eddie, som skriver, øh, vi længes fortryllende meget efter nogen, vi kan have, Det er så trist. Så er der en Søren, som skriver, hvis en russer stiller sig op og hylder Putin nede på Bytorvet så skal jeg være blandt de første til at tilkendegive min holdning. Men vold eller trusler om vold er bare ikke i orden, udråbstegn. Det er forbeholdt huligans, og andre huleboer civiliserede mennesker og bruger kun vold som forsvaring. Det er bare nogle af, de, øh,
1: nogle af de beskeder. Hvad siger du, han hedder ham, der skrev det?
0: Han hed Søren.
1: Skriv gerne ind, hvad du vil sige til Putin. Det må du godt skrive, det, det kunne vi da godt tænke os at høre, det, det godt, øh, hvis du lytter med derude. Ikke? Så skriv, øh, hvad du vil øh, sige mm. øh, til Putin. Bland jer i øh, debatten 92 45 99 45 er nummeret I skal sms'e til.
0: Alexander, nu er det blevet tid til vores øh, faste element her på reporterne. Det er øh, arbejdstitlen øh, Hvor er Karen?
1: Prøv lige at ringe igen. Nu er der igen. Det, du er lagt på? Tomlens.
3: Undskyld mig. Hvor er de Karen Melchior henne?
1: Er det Karin Melchior? Karen Melchior er det dig?
3: Excuse me, I'm looking for Madam Karen Melchior. Pog
1: igen. på en gang mere.
3: Excusez moi, je cherche Madame Karen Melchior. Det
1: kan jo være, at vi får et interview med Karen Melchior. Hvis al omtale var god omtale, som Simon Spies siger, så ville radikale godt nok være glade for Karen Mælger mm-hmm. i disse tider, ikke? Ja, men det er sikkert,
0: at det er øh, tilfældet lige præcis i Karen Mælgers øh, sag, fordi at hun jo har været lidt under luppen i forhold til nogle, øh, det er i hvert fald det, øh, hendes medarbejdere siger, nogle ret ringe øh, arbejdsforhold, som hun ligesom skulle lægge øh, for dagen i. Vi har prøvet, Alexander, prøvet og prøvet og prøvet at få hul igennem til de øh, radikales øh, europaparlamentarikere. Karen Mælger, hun ønsker ikke at stille op. Nej, faktisk skrevet til, skrevet til vores politiske redaktør Emil Winkler. Æm, problemet er jo bare at så kan vi ikke forsvare på vores spørgsmål. Hun er tilbage i job. Æm, første dagen hun er tilbage, Hva, var det i går eller forgårs Alexander, jeg tror faktisk det var i går. Hun havde første dag tilbage efter sin lange sygemelding. Er
1: det ikke længere tid siden?
0: At hun var tilbage i job. Ja,
1: hun var for et stykke tid.
0: Nå okay, men ja, i hvert fald det i går så... kom
1: det bare frem at en medarbejder havde valgt at lægge sin rigtigt. opsigelse første dag, hun var tilbage. Ja, så i stedet for at møde sin tilbagevendende chef med et rundstykke og en buket blomster, så smider man en opsigelse på bordet. Ja.
0: og det er jo langt fra den, den første, der har valgt øh, at gøre det. Der skulle også have været øh, nogle psykologtimer, som det åbenbart har, øh, har udløst, altså arbejde under Karen Melcher. Vi kan ikke få et interview med hende, Alexander. Hun har endda blokeret dig på øh, Twitter, så, så det kommer vi jo nok ikke så meget længere med. Men jeg synes da bare, at vi vil opfordre øh, ja, lytterne derude. Præcis. Altså hvis I ved, hvor Karen er, så skriv det til os. Vi kan skrive ind på ø, 92 45, 99 45. I er også meget velkomne til at skrive en ø, mail til reporterernes nablag 247.dk. Hvis I ved, hvor Karen er, hvis I ved, hvad hun har gang i, hvis I ved, om hun har ændret sine vaner og sin ledelsesstil, så skriv det meget gerne til os, for vi kan simpelthen ikke få hende i tale.
1: Og, øh... Vi gør jo det her, fordi vi synes, det er vigtigt at få en øh, politiker, der er valgt på danskernes stemmer, som jo sidder i et folkevalgt embede, til at stille op og forklare, jo. hvad er egentlig meningen med det hele? Og hvad skal der ske nu?
0: Jeg synes, det her indslag medarbejderne gik, øh, glade. Ja. Ikke? det gik rigtig godt, Alexander. Det er det nye faste element, det hedder, hvor er karning.
1: Det gør det lige præcis. Nu øh, skal vi øh, til øh, den helt store historie i dansk politik. Ikke? Det har det været siden i går, vi taler stadigvæk bare det om det i dag. Klar, ja. du, hvad
0: det, er? Det, er, det, det er vores næste faste element, som I øh, måske kan fornemme, at vi arbejder lidt med her på reporterne for tiden. Det er dans MK i Skysårs.
1: Ja, øh, og i dag er det Isabella Arndt, ja, det altså. det, kristendemokraternes afgående det det, formand, som nu stopper som formand og melder sig ud af partiet. Isabella Arndt, godmorgen. 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 Hvorfor stopper du som formand?
7: Det gør jeg simpelthen af den helt simple årsag, at jeg ikke længere trives i mit arbejde, og at jeg brænder stadigvæk for, for rigtig, rigtig mange gode ting og værdier, men, men jeg har også brug for at sige fra over for, at en arbejdsplads eller en organisation, når man skal være der, så er det nødvendigt også at have arbejdsglæde og have trivsel, og den var simpelthen forsvundet
1: for mig. Fortæl os lige, hvad er det, der har øh, fået din trivsel og din arbejdsglæde til at forsvinde?
7: Det er jo nok en sammensur jo med rigtig mange ting, og over længere tid. Øh, jeg tror mange af dem, der har oplevet at sige op på et arbejde, øh, man ellers har været glad for, det er ikke sådan, du går glad på arbejde mandag, og så tirsdag, så siger du op, fordi der er sket et eller andet. Øh, så det er, det er en kombination, men for mig personligt handlede det om, at jeg, jeg har savnet, at den energi og begejstring og... Æh, forholdsvis højt tempo og stor armebevægelser og sådan noget, som jeg har en tendens til at bringe ind i, øh, i lokaler, når jeg får en, en idé, jeg synes er god. Øh, der har jeg simpelthen savnet, at der blev at det blev spillet videre. At der så sidder nogle andre, som siger det er fedt, men vi kunne også lige, hvad hvis vi gør det her? Så, så kan vi gøre så det o- og så videre, Har ikke? du
1: oplevet, at dine kolleger i Kristendemokraterne har været uengageret?
7: De har i hvert fald, øh, jamen jeg tror ikke sådan set, at de er uengageret i partiet, men de har i hvert fald engageret sig på en helt anden måde eller på en anden form end det, som jeg personligt havde brug for, der var af energi. Og, og derfor er det ikke et spørgsmål om, at jeg er ude i dag eller i går og siger, at, at der ikke er noget begejstring i partiet. Jeg har forsøgt at gøre mig ret um med at sige, at det, det er min oplevelse. Og så kan der jo sagtens tid andre, som har en anden oplevelse. Men jeg har simpelthen savnet, at der blev blevet videre på noget af det, jeg havde at tilbyde.
1: Hvem synes du? Øh, og nu er det jo dig, jeg spørger. Øh, ja. Hvem synes du har trukket energien ned i kristne <laughs> øh,
7: Jamen, det er der ikke en øh, sådan bestemt person eller andet øh, udvalg eller, eller situation eller lignende, som har gjort. Øh, det har været sådan en generel oplevelse øh, for mig over længere tid. Øh, hvor, hvor jeg netop har haft lidt svært ved at sætte fingeren på. Fordi hvis jeg nu bare vidste, okay, men det er altid, når jeg er sammen med en eller anden bestemt, ikke? Så, så kunne man jo have, have taget en samtale og gjort noget ved det. Ikke? Øhm, og det ville jeg jo have gjort som lederorganisation, hvis jeg kunne finde årsagen til, til min egen mistrivsel, så kunne man have adresseret det. Så det er også fordi, jeg lige så stillede noget frem til, at det her, det er ikke længere et problem, jeg selv kan løse. Det er ikke længere noget, jeg kan gøre noget ved. Og så og var min eneste konklusion til sidst, at så er vi måske ikke længere et godt match, kristendemokraterne og jeg.
1: Har du ytret din øh, bekymring eller din kritik til nogle af kristendemokraterne? Ja,
7: altså man kan sige, at vi har i, øh, jeg skal vende mig til at sige, at de har og had, men, øh, men der, øh, der er i, i forretningsudvalget jo en løbende, som er sådan den daglige ledelse, en løbende diskussion af problemstillinger i partiet, men jo også øh, trivsel af arbejdsglæde, øh, arbejdsmiljøer og lignende, som man skal have i alle, i, i alle ledelser af organisationer. Så det har også været, og øh, jeg ved også, at, at de to næstformænd, jeg havde i øh, partiet, har jo også haft løbende drøftelser med over en længere periode om, hvordan man havde det.
1: Mm-hmm. Øh, spørgsmålet er jo også, øh, hvorfor du vælger at melde dig helt ud af partiet. Du vælger det. jo at gå som... Øh, Formand, og det, det kan man måske godt forstå, hvis du føler, at, at dit energiniveau eller dine idéer måske ikke rigtig bliver delt af dine nærmeste øvrige samarbejdspartnere. Men hvorfor melder du dig helt ud? Tror du ikke på projektet længere?
7: Jamen, det er et godt spørgsmål, faktisk. Øh, fordi lige den del, altså det at stoppe som formand har været mere, øh, skal vi kalde det, altså det, det er virkelig velovervejet. Det har jeg virkelig tænkt over. Det har også en stor beslutning. Det er, at jeg også melder mig ud som medlem, det er simpelthen mere en mavefornemmelse, skal jeg nu her i radio nu være meget, meget ærlig at sige. At jeg havde brug for, da jeg lige så stillede noget frem til den her beslutning om, at nu skulle det være. Det gjorde jeg i mandags i løbet af dagen, og drøftede det også med min familie i weekenden. Så spurgte de jo også, hvad så med medlemskab? Er du så stadig med? Og min første fornemmelse var, ja, ja, jeg bakker jo stadig op om politikken, Og det næste var, at det pludselig gik op for mig, jamen så er jeg jo inviteret til generalforsamlinger og til landsmøde og til grundlovsfejringer og så videre og så videre. Og og der kunne jeg bare mærke, at det er sådan en følelsesmæssig beslutning, hvad jeg ikke normalt bruger som som rettesnorm. Men men der har jeg simpelthen brug for i hvert fald for nuværende at have et, et clean cut og sige, hvis jeg skal bruge sommeren på at finde ud af, hvad skal der nu ske i mit liv? så havde jeg brug for ikke kun at være arbejdsløs, men også at være partiløs.
1: Så du er stadigvæk fuldstændig enig med kristendemokraternes politik?
7: Ja, jeg synes den politik, men jeg kan sige den politik i stod for, også her til sidst har jeg jo i høj grad også været ja. med til at forme, og de værdier jeg har kæmpet for indtil nu, mener jeg jo stadigvæk.
1: Det er fordi, så lad mig lige teste dig på noget. Ikke? Jens Rode, din daværende partikammerat, han har jo for nylig stillet et beslutningsforslag. Han mener jo, at kvinders ret til abort skal gøres til en ukrænkelig internationalt anerkendt rettighed, og det mener han, at det danske folketing, den danske regering, skal gå forrest i forhold til. Er du enig, altså, og nu kan du svare helt gratis, ikke? nu er det helt kvitterfrit, er du enig i det beslutningsforslag, eller synes du stadigvæk, det er forkert?
7: Det er, det er jo enig i. Det er en simple simpel årsag, at jeg mener, at kvinder skal have ret til abort, men jeg mener også, at det er en øh, national beslutning, hvor abortgrænsen skal være. For eksempel i Danmark er den 12 uger, det synes jeg er en god idé. Andre steder er den højere, det synes jeg er en dårlig idé. Men
1: er du enig i, at det skal være en ukrænkelig international anerkendt rettighed? Nej,
7: det synes jeg ikke, det skal. Men man kan sige, lige det beslutningsforslag var ikke kristendemokraternes politik heller, da jeg sad som formand, og heller ikke, da Jens øh, stillede det.
1: Jeg spiller lige et hurtigt klip for dig, Isabella Arndt. Det er et klip fra i januar måned, da du var med i programmet Tsunami. Lad os lige prøve at høre, hvad du sagde til uh, Tjerno Jørgensen og Sebastian Pibels, der beværder det program. Øh...
7: Ej, det er jeg er kommet for at blive, simpelthen.
1: Okay. Ej, Og det, 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 vil, det vil du gerne det vil
7: jeg love gerne, her. Jeg. jeg skifter ikke parti. Du kommer ikke til at skifte parti Nej. på noget tidspunkt. Nix.
1: Ja, du er kommet for at blive, og du skifter ikke parti på noget som helst tidspunkt, sagde du i januar. Ja. Yeah. Øhm... Det holdt ikke så længe. I? Nej, det gjorde det nemlig ikke, og det er jo derfor, jeg er lidt nysgerrig på, vidste du allerede godt i januar, at du måske var på vej ud? Altså, øhm, pyntede du lidt på sandheden over for de to herrer i Tsunami her?
7: Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg har faktisk generelt lovet mig selv, både som mennesker og politiker, at man skal sige, hvad man mener. Øhm, men, men det, jeg mener i forhold til, om jeg blev i KD, har også ændret sig de sidste par måneder. Da jeg var inde og lavede jeres faktisk ret underholdende program Tsunami, øh, sammen med de to meget søde fyre der, øh, der var jeg helt overbevist om, at altså, allerede der kunne jeg jo godt mærke, at okay, der er noget her på trivsel og arbejdsglæden, som ikke øh, er sådan helt godt for mig, men dengang havde jeg absolut en idé om, at det får vi ændret. Altså det vender lige om lidt, så bliver det bedre, så kommer der et valg, og så så bliver det hele bedre. Så på det tidspunkt havde jeg ikke forestillet mig overhovedet, at jeg kunne finde på at stoppe som formand for KD. Det er en en erkendelse, der er kommet hen over den seneste tid og måneder, hvor... Ja, igen, det tror jeg faktisk... Altså jeg ved godt, mange danskere ikke er partiledere, men jeg tror, mange danskere kan, kan genkende den der fornemmelse af, at man bliver ved med at tro, hvis ikke man rigtig trives med sit arbejde, at det kan også være... Det bliver også bedre efter lejerskolen, hvis man er lærer. Det bliver også bedre efter den der nye kunde eller præsentation. Man bliver ved med at, sådan at sige, at oh, det vender lige om lidt. Det kunne jo være, at lige om lidt bliver det bedre. På mandag bliver det bedre, om 14 dage bliver det bedre. Og sådan var jeg nok også ja. i en fase, hvor, hvor det kunne jo være, at det vendte. Og lige så stille her hen over foråret, kunne jeg bare konstatere, jamen den der... Lige om lidt. Den kommer aldrig. Det vendte
1: ikke. Isabella Arndt, du siger i et interview med Ritzau i en skriftlig kommentar, at du ikke længere har en oplevelse af opbakning. Men du siger også, at du ikke føler, at det er en manglende opbakning til dig som formand. Mm. Men fornemmer du, at baglandet i kristendemokraterne og forretningsudvalget måske ønsker en anden profil til at stå i front for partiet?
7: Måske. Altså, som sagt, det er ikke en op- manglende opbakning til øh, det politiske indhold. Det har vi jo drøftet og vedtaget i fællesskab. Men jeg har savnet en opbakning til den måde, øh, jeg er politiker på. Altså, det, det driver den, øh, det engagement, jeg gerne vil lægge for dagen. Øh, og, og det er mere der, jeg har savnet en opbakning i partiet. Og nu har de jo mulighed for at finde en formand, som øh, har en anden facon eller en anden om, stil. Det er om,
1: du tror, at de måske savner de griner.
7: Det synes jeg, du skal spørge dem om.
1: Det ved du ikke noget om, om om man mere vil tilbage til noget af det det gamle?
7: Og jeg, jeg har også lidt besluttet, at jeg synes, det der backseat-driver som eksformand, som, som nogen nogle gange har, har fået skik, at jeg synes, det er lidt en uskik. Altså, så, ja. så jeg tænker, at når man først er gået af pinden, så skylder jeg jo også medlemmerne i en forening, jeg har været en del af i så mange år, at sige, nu, nu blander jeg mig udenom. Og hvad de gør, skal de ikke sådan sidde kigge sig over mm. skulderen og tænke, at vide, hvad Isabella vil tænke om det. Der skal de jo bare gøre, hvad de har lyst til.
1: Isabella, vi har lige tre minutter tilbage af det her interview. Vi skal lige runde øh, en sidste ting her, og det er jo naturligvis også fremtiden. Ja. Du har jo gjort det, og det kan man jo. Det kan der ikke være så mange holdninger til. Du har jo gjort det godt i din tid som formand for Kristendemokraterne. Du har været med til at løfte partiet. I har flere gange stået til at komme i Folketinget. Nu er det jo så slut. Ja. Melder du dig ud af Kristendemokraterne, fordi du godt ved, at du har en større chance for at blive valgt ind i et andet parti? <laughs> Nej.
7: Det gør jeg ikke. Det er absolut ikke mandatschancer, jeg har taget hensyn til. Så er jeg du færdig med politik? Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, øhm, for første gang i hele mit liv skal jeg nu finde ud af, øh, hvad der skal ske, og hvor jeg skal gå hen. Jeg har haft sådan et, en lille øh, fokuseret linse, øh, altid, siden jeg var teenager på, at det var, at jeg skulle have KD i Folketinget, det var mm. målet. Og pludselig kan jeg zoome øh, ud på et bredere perspektiv og kigge efter, hvad skal der nu ske... Øhm, og jeg ved simpelthen ikke, hvad fremtiden skal bringe.
1: Lars Lykke Rasmussen stiller jo op med moderaterne. Han mangler kendte kandidater. Hvis han nu ringer til dig i morgen og spørger, om du kunne være interesseret, vil du så mødes og drøfte noget med ham?
7: Æ, nu, Lars, han har ikke ringet til mig nu. Ja, men, nu men, men nu jeg tror da, jeg ville tage en frokost med, med langt de fleste, og så, så garanterer dem, at jeg ikke lover noget. Og jeg, okay. jeg er heller ikke der, hvor jeg er klar til sådan, lige at træffe en beslutning i næste uge. Så, eller så, så, så
1: også hvis det er konservative folkeparti og Søren Pabe ringede, der kunne man måske også godt se dig. Vil du så også ja, men, øh, tage en drøftelse med ham?
7: men det vil jeg, ja. hvis, øh, hvis de politiske ringede? kolleger ringer og... Øh, og nu Mai Vildersen for eksempel, nu bliver jeg ikke lige i enhedslisten, men hun var da også en af dem, der spurgte, om vi ikke lige skulle mødes og have en snak, og bare lige sige hej, og det har der også sagt Jamen ja til, Nu tænker så... jeg
1: mere sådan, hvis nogen ringede og ville høre, om du kunne være interesseret i noget. Hvis nu... Ja.
7: Øh... Jeg tror, jeg vil, vil sige også herude i jeres sæder, at jeg er absolut åben for langt det meste, men er på ingen måde klar til at love noget endnu.
1: Er der nogen, du ikke vil være klar på? Altså hvis nogen ringede og spurgte, jeg tænker måske Enhedslisten ligger langt fra dig. Ja,
7: altså det, både Enhedslisten og Nye Borgerlige, synes jeg, ligger lidt langt væk. Hvem ja, altså, Socialdemokratiet?
1: Så... Hvad hedder det? Kristendemokraterne har jo før haft en formand, som gik over i Socialdemokratiet. Ja,
7: det kommer heller ikke til at ske. det, kommer så det er klart, til at ske. Der er, det, mit borgerlige udgangspunkt består ja. jo stadigvæk.
1: Så Lars Lykke og Søren Pape og måske Jacob Ellemand, de kunne godt øh, invitere dig på en uforpligtende frokost.
7: Det kunne de være velkommen til.
1: Ved du hvad, det er klart tale det her. Isabella Arndt, øh, bare lige her til sidst, vi har 30 sekunder. Øh, sådan helt ærligt, hvordan synes du, samarbejdet med Jens Rode har været?
7: Det har været et professionelt samarbejde, som vi har haft, mens vi har skulle have det.
1: Øh, det, det lød ikke så hjertevarmt.
7: <laughs> Jamen, altså, Jens og jeg har jo været kolleger, men, men der er jo også åbenlyse ting, vi har været uenige om.
1: Ja. Er det godt, at I ikke er kollegaer mere?
7: Det er i hvert fald sådan, det er blevet.
1: Ja, det får vi ikke mere ud af, Isabel Arndt. Tak, fordi du var med her til morgen. Så, så. Afgående formand for Kristendemokraterne. Tak, fordi du var med. Og lad os lige sige, Isabel Arndt, hun folder jo, hun folder sig ud i Ales fædreland i dag. Det gør hun 6 minutter over 12, hvor Ali Aminali har hende med. Jeg tror faktisk, han har hende med en hel time, så der kan man høre meget mere til Isabella Arndt, som jo var, synes jeg egentlig, ret dejligt konkret og ja, altså, Det synes jeg også. Jeg tror også, hun skal tilbage i politik. Det tror jeg også. Ja, ja.
0: Reporterne har de seneste måneder afdækket fejl og lovbrud i en lang række sager om tvangsanbragte børn i Langland Kommune. Og i går tirsdag, der var Socialminister Adster så såkaldt i samråd for at redegøre for netop de her lovbrud, som vi altså har fundet frem til. Og kort før samrådet, der bragte vi altså også historien om en anonym whistleblower fra Ankestyrelsen. En whistleblower, der er beskikket medlem i Ankestyrelsen og som udtalte til os, og jeg citerer, vi ved reelt set ikke, om vi tvangsfjerner de forkerte børn. Velkommen til dig, Anna Monke Hejdon Tak. Du er reporter her på uh, programmet, og det er også dig, der har dækket sagerne på uh, Langeland. Mette Thiesen, som er socialordfører for Nyborgerlige, har på baggrund af din afdækning af de her børnesager øh, valgt at indkalde socialministeren i samråd, som jo altså blev afholdt i går tirsdag. Øh, forklar os lige, hvorfor havde Mette Thiesen egentlig indkaldt til mm-hmm. det her samråd?
8: Det havde hun, fordi at jeg havde øh, på et ret tidligt tidspunkt i afdækningen sendt en mail til alle børne- og socialordfører øh, på Christiansborg. Og ud fra den, så gik der ikke så lang tid, så fik jeg et opkald fra Mette Thiesen, som var, var ret bestyrtet over det, vi havde afdækket. Og derfor så valgte hun samme dag, faktisk kun et par timer efter, sammen med Nye Grupper indkaldt til samråd, hvor at hun bad socialministeren om at redegøre for, hvordan de her lovbrud kunne ske de konkrete lovbrud, som vi afdækkede her på rapporterne, øh, og samtidig om hun kunne fastholde, at hun og statsministeren repræsenterede børnene mm. som, som, som den politiske ledelse i landet, når der skete jeg har fejl.
0: Hvad var med det tisens, øh, hovedkritik? Fordi det, vi kan jo lige så godt være ærlige at sige, at det er jo en del, du har sendt øh, i, i, i de her socialoverførers øh, retning, fordi der er en del at tage fat på i Langlands øh, Kommune. Øh, hvad var med det tisens hovedkritik?
8: Hovedkritikken var, at de her sagsbehandlingsfejl og, og lov der vi har set på Langeland. Hun hun gik egentlig ret ret meget til materien og og tog nogle af de de cases-historier, som vi har bragt. Men hun gav også en overordnet kritik der var at det her det er ikke første gang vi ser de her fejl og lovbrud. Det her det er øh, det virker som et systematisk problem i sagsbehandlingen i kommunerne. Og derfor så vil hun gerne have en redegørelse for hvordan på en eller anden måde socialministeren ville, ville gøre op med og rette op på systemet. Øhm, så det var hovedkritikken var ligesom hvordan kan, hvordan kan
0: man øh, lukke øjnene for at de her ting sker gang mm. på gang. Øh, og nu skal vi jo til det, Anna Monke Heidorn, fordi øh, hvad var Socialminister øh, Astrid Kraus' svar til det her samråd? Nu har vi jo ventet på det eh, længe, og i går der skete det så. Øh, hvad var hendes svar til, til de her problematikker? Åh
8: oh, ja, Cecilie, det... <coughs> Det er et godt spørgsmål, skulle jeg sige, fordi svarene var jo, der var, en, der var nogle meget lange øh, udredninger omkring, hvordan systemet fungerer, som var meget sådan overordnet, og, og, nogle, og nogle lange svar, der drejede sig om, at, øh, at det er meget vigtigt, at børn får en god og omsorgsfuld opvækst. Så på den måde, så var det ganske få gange, Astrid Krav egentlig forholdt sig direkte til, til de spørgsmål, der blev stillet af både Karina Adspøl, som også sad der, som er tidligere DF'er, nu løsgænger, og, og Mette Thiesen fra lige Så hun svarede at hun ikke går ind i enkeltsager. Øh, at øh, det er enormt vigtigt at sikre barnets tav Og til sidst i samrådet, der, der indrømmer hun, eller kendte hun så, at nej, der må selvfølgelig ikke begås fejl. Men hun fokuserede meget på, at øh, en trivselsundersøgelse, der havde vist, at 40 procent af børn på 16 og derover der bliver tvangsfjernet, gerne ville have været tvangsfjernet før. Så på en eller anden måde, det, der, det er lidt svært at give et konkret svar, fordi der var egentlig ikke... Så mange konkrete svar fra Astrid Krav. Men
0: hvad var din fornemmelse, af, altså, hvor fortaler hun overhovedet om barnets tavn, og det her jo handler om retssikkerhed og lovbrud. Ja,
8: og det var også noget, som jeg også spurgte forældrene om bagefter, hvordan, hvordan var deres reaktion på det? Fordi det der jo det, som Karina Adspøl og Metatisen forsøgte også at holde hende fast på. Det var, at her er der jo ikke tale om børn, der er blevet tvangs, om børnes tag. Øh, i forhold til omsorgsvigt. Hun talte meget om, at omsorgsvigtet børn skulle tvangshjernes. Her der tale om decideret systematiske lovbrud og fejl, mm. og det var svært at holde hende fast på på en eller anden måde og, og svare på det, og øh, på et tidspunkt det blev faktisk meget følelsesladet, fordi Carina Adspøl, hun sagde øh, at hun ikke brød sig om at hun føle socialministeren udstillede de her forældre som monstre, der ikke kunne varetage deres barns tav, når det ikke var derfor vi var der i dag. Det var for at tale om det kommunale svigt, der havde været. Øh, og det øh, er til det så svarede Astrid Krav også, øh, at øh, det ville hun i hvert fald ikke have siddende på sig, at hun havde øh, beskrevet dem som mønstre, men at det var vigtigt, at vi beskyttede omsorgsvigtede børn.
0: Mm. Øh, og du fangede jo faktisk socialminister øh, Astrid Krav lige efter det her samråd. Lad os lige prøve at høre, øh, hvordan det lød
8: krav øhm, I morges der stillede et øh, medlem af ankestyrelsen et beskikket medlem, som Socialministeren selv er beskikket, øh, til at øh, bl.a. behandle tvangsværelsesager i, i øh, styrelsen frem, og sagde, at øh, man konsekvent forkaster forældrenes dokumentation, at han får direkte besked på, at øh, forældrene bliver instrueret af deres advokat til at sige ting, og det derfor ikke er troværdigt, det de siger, og han Og jeg citerer og siger, at vi ved simpelthen ikke, om vi tvangsfjerner de rigtige børn. Den kritik bliver bakket op af en række juridiske eksperter, advokater og borgere. Jeg vil gerne høre dig som ansvarlig minister på området. Er du tilfreds med den retssikkerhed, der er for borgere på det her område på nuværende tidspunkt?
4: Det er jo rigtig vigtigt, at der er både en ordentlig sagsbehandling og også, at vi bruger de retssikkerhedsgarantier, der er, når vi snakker om så alvorlige beslutninger, som det jo er, når man vælger at anbringe et barn uden forældres samtykke for at beskytte barnet med omsorgsvigt og sikre, at det barn får den trygge opvækst og trygge barndom, som alle børn jo har ret til. Og derfor er der jo også en lang række krav både til sagsbehandling og efterfølgende jo de her muligheder for at påklage hvis man er uenig i anbringelsen øh, uden samtykke, til ankostyrelsen, som behandler den. Og efterfølgende jo så også at øh, gå til domstolen, hvis man er uenig, når af er stadfæstet. Øh, jeg har ikke hørt de konkrete udtalelser. Jeg synes, da, øh, det lyder bekymrende, hvis der så konkret beskikket medlem, og ikke føler, at han eller hun gør sit arbejde ordentligt. Øh, det synes jeg, da man skal øh, altid bestræbes på at gøre. Men jeg kan konstatere, at de sager, der går videre til domstolene, jamen der er domstolene øh, stort set i hver eneste sag enige øh, med, øh, med stadfæstelse fra Ankestyrelsen, når de kigger på sagen. Øh, og det vil sige, at børnene øh, ikke har været fejlagtigt anbragt, men at der har været... Men domstolene at... domstolen må jo ikke øh, afprøve, de, de må ikke gå ind i
8: de kommunale skøn. Og det er jo de kommunale skøn, der ligger til grund for anbringelserne. Så hvordan sikrer
4: man, at man har et korrekt øh, afgørelse på den baggrund? Først når sagen påklædes til Angestyrelsen, for det er, jo, det er jo den sagsgang, der er, at først så laver kommunens sagsbehandling, så forholder børneomudvalget sig til sagsbehandling, og i børneomudvalget sidder der jo en dommer for brønden, så sidder der to børnesafkøndige, og så sidder der to, kan man sige, der repræsenterer befolkningen eller almen befolkning os alle sammen. Øh, og, øh, og når de øh, skal forholde sig til en sag, der påklædes, jamen, så kigger de dels på det, der ligger på sagen, men de kan også indhente yderligere øh, fra, øh, fra kommunen. Yderligere. Det siger det beskidte medlem, at han aldrig har oplevet de 800 sager, han har
8: siddet med til. Og når du siger, at han, øh, gerne vil, eller han helst skal gøre sit arbejde ordentligt, og det er jo, at han, hvis han ikke føler det, han prøver netop øh, at hans oplevelse at gøre sit arbejde ordentligt ved f.eks. at bede om at sanktionere eller lægge, give på kommunen en pålæg, og der får en videre juristerne i ejendomsstyrelsen, at det ikke er en mulighed.
4: Ja, det er klart, at i vores lovgivning er der ikke, øh, er der ikke på den måde lagt op til at, øh, at, at bygge sådan et parallelt system op, der handler om at sanktionere ved fejl i sagsbehandling. Men nu har jeg jo ikke hørt, hvad manden, hvis mm. det er en mand, helt konkret siger, så det er det jo svært for mig at, øh, at forholde, forholde mig til, hvad han siger og hvordan han beskriver det. Mm. Men sagsgangen er, er, at den også kan bede om yderligere oplysninger. Og jo så i øvrigt, øh, som jeg også beskrev i under samrådet, det har dine lytter måske ikke hørt, øh, men, men altså gennemgik under samrådet, var man jo så også som part i sagen, Øh, kommer ind øh, og giver øh, sit besøg med og også kan have en med og i øvrigt har retssagen advokat med øh, og give, øh, Men, et, men og hvis, hvis den bisidder
8: advokat, hvis man får at vide som beskikket medlem for eksempel der kan træffe afgørelser, at de udsagn skal overhovedet ikke tillægges vægt og det er, en, det er en kritik der bliver bakket op af Susanne Munk som er stifter af retssikkerhed i familiers trivsel og Menneskerettighedsprismodtager det er tidligere chefjurist øh, Sande Møller i Københavns Kommune det er otte forskellige advokater vi har talt med og det er nu også en whistleblower fra Ankestyrelsen selv. Bekymrer det dig at høre det her?
4: Jeg bliver nødt til at høre, hvad der er blevet sagt af en person. Jeg håber, at alle, som synes, at der er nogle svære rammer for at løfte den opgave, man har taget på sig, siger til. Det håber jeg sådan set alle steder i vores samfund, og derfor kan jeg jo stå og forholde mig til noget, du siger en i et system, måske har sagt. Men vil jeg da bare håbe, at alle, der føler, at der er svære rammer for at løfte deres arbejde, at de siger til. Yes. Kan jeg nu et, et spørgsmål mere? Okay, tak ikke ham, der har sagt det. Ja. ja, det
8: er lige kommet ud.
0: <laughs> I fik lige
8: bredt
9: med til sidst.
0: <laughs> ja. Det er vi glade for, Anna Munke. Hej, og du er stadig med os uh, her i, i studiet. Det bliver ikke til et, 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 et sidste spørgsmål her. Hvad vil du have spørge hende om?
8: Jeg vil meget gerne spørge spurgt hende om, og det, det forholder sig, sig direkte til det, der blev sagt på samrådet, at uh, hun siger til samrådet, at hun er meget be- betrykket ved, at uh, der kommer en taskforce ind i Langeland Kommune, mm. og uh, at det ser hun som et tegn på en erkendelse af, at, øh, at der er noget, de godt kunne ret op på. Så jeg vil, gerne om, øh, eller jeg vil gerne have forholdt hende, at Tony Hansen, borgmesteren i Langeland Kommune fra SF, han til den dag i dag fastholder, at lovbrudet i Langeland Kommune er en myte, at øh, sagerne ikke skal genåbnes, og der simpelthen ikke er noget at komme efter. Det vil jeg jo meget gerne have forholdt hende
0: øh, og spurgt, om hun mener, at det er en erkendelse. Mm. Øhm, nu var det jo ikke kun politikere, faktisk, som var mødt op til det her samråd, øh, Anna Munch, Heidon som altså med Socialministeren. Faktisk så var der også mødt en række familier, som havde fået tvangsfjernet deres børn op øh, på Christiansborg. Altså. Øhm, både nogen, som du har talt med i forbindelse med afdækning af Langelandssagen, øh, men også øh, alle mulige andre øh, pårørende. Hvorfor var de mødt op?
8: De var mødt op, fordi øh, altså, farlerne for Langelandssagerne i går var en meget, meget stor dag for dem. De havde meget lang tid ventet på, at, øh, at den ansvarlige minister svarede på spørgsmål, og måske gav dem nogle garantier eller et løfte om at gå ind i sagerne og forholde sig til dem. Mm. Og det var derfor, de var taget hele vejen fra Langeland, og så var der også en række andre forældre fra blandt andet Københavns Kommune, som også har fået tvangsfjernet deres børn på det, de mener er et forkert grundlag, som var kommet for at bakke op.
0: Og lad os lige prøve, for du snakkede faktisk med dem. Øh, Anna, skal vi lige prøve at høre, hvad, hvad de sagde til dig?
8: Jeg står her ude foran Christiansborg. Vi er netop trådt ud af samrådet med Astrid Krav. Og jeg står her blandt andet med Sandy Hansen. Sandy Hansens sag, vi jo har fuldt rigtig, rigtig
9: tæt øh, på reporterne. Sandy Hansen, vil du ikke lige fortælle mig, hvordan oplevede du samrådet? Skuffende. Øh, jeg synes ikke, man blev klogere på noget. Øh, det meste, hun egentlig snakker om, det er jo barnets lov, som, som man jo ikke rigtig kan bruge til noget lige nu, i det man står i. Hvad vil du gerne have, hun havde svaret mere konkret på? Jamen nok det der med, at, at sagsbehandlerne lyver, at man kan skrive øh, diagnoser ind. Og i min sag, der er det jo faktisk de her øh, diagnoser, der faktisk er lagt væk på, som jeg jo faktisk ikke har. Hvad siger du til, når Astrid Krav siger, at hun ikke må gå ind i enkeltsager? Det siger de jo alle sammen. Det gør vores borgmester også. Det gør øh, alle. Ehm, spørgsmålet er, om man skal finde så mange, at, øh, at det lige pludselig ikke er en sag længere. Hvad håber du, der sker herfra? Jeg håber jo på at find en eller anden måde, at det ligesom kommer frem. Alle de sagsbehandlingsfejl, der er lovbrud, løgne. Fordi mange børn bliver også anbragt på løgne. Det ønsker at der kommer fokus på, så der kommer noget retssikkerhed for børn og familier.
8: Vi følger i hvert fald din sag hele vejen. Marianne, må jeg ikke også spørge dig, Marianne? Massen. Hvordan oplevede du samrådet? Du er mor til Dominic Jason, som er blevet tvangstjernet, din femårige søn. Du er også kommet hele vejen fra Langeland. Hvordan
9: oplevede du samrådet? Jeg skal ikke bare sige det sådan, jeg følte hun Lars Strus. Jeg følte hun omgik alle spørgsmålene og svarede som minister nu kan, og politikere nu kan. Det virkede overhovedet ikke, som om hun tog spørgsmålene seriøst. Hvad vil du allerhelst have svar på i dag? Om hun havde tænkt sig at tage alle de sager på Langeland op igen, eller ej? Det svarede hun ikke på. Hun hoppede let og elegant hen over den. Synes du det var gode spørgsmål som Kirina Adspyl fra, fra tidligere DF'er og Nullyskynger og Medetisen fra Ny Borgerlig Stillet. Helt vildt. De var super skarpe i deres spørgsmål og det var super godt formuleret og fremstillet og øh, ja, altså al ros til dem. Virkelig.
0: Ja, Anna Munch, her hører vi jo forældre, som selv har oplevet at få tvangsfjernet deres øh, børn, øh, som jo i det her tilfælde er med til også at følge den øh, politiske proces på, på bagkant, kan man sige. Ikke? Øh, hvad er næste skridt, som er vigtigt at følge med i den her historie, hvis man spørger dig?
8: Jeg vil rigtig gerne tilbage på Langeland og, og, og bringe øh, nogle af de ting, der er sket siden i sagerne, fordi øh, jeg tror, der måske er også blevet kontaktet nogle af vores lyttere, som spørger, øh, har de så rettet op på det? Hvad er der sket siden? Øh, og, øh, og det kunne være interessant at gå tilbage og se, fordi indtil videre er der jo faktisk ikke sket noget konkret, øh, men, men der er sket en hel masse i sagerne, og faktisk så tækkede der i går en en, en en politianmeldelse af Langeland Kommune ind, som øh, skal aflevere her herinde og dane, og det følger jeg selvfølgelig også og bringer videre til
0: jer. Det er vi glade for at høre, Anna Munche. Hej dågen, og vi glæder os til at arbejde videre sammen med dig på det her. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Min fornøjelse.
1: Vi bevæger os jo stille og roligt mod et uh, nyhedsoverblik. Ja. Klokken den nærmer sig otte. I næste time, så uh, skal vi uh, blandt andet ringe til uh, kristendemokraternes uh, bagland. Vi skal selvfølgelig høre, hvad de siger til af Isabella Arndt, uh, partiets formand, som jo har uh, ført dem frem mod gode meningsmålinger og en potentiel plads i Folketinget. Hvad de egentlig siger til, uh, at hun ikke længere står i front.
6: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og makkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.